1: Este viaje de Chilevisión 60, el podcast, es un placer y para poder disfrutar de uno de los más grandes de la vida, sin duda, eh, tenemos un experto. Porque el placer de reír eh, no tiene parangón si uno tiene relación directa en la cabeza con sus personajes míticos. El Antina son el Peñita, y todos esos actos que ejecutó de manera magistral... A cargo de un programa que se ha vuelto un clásico Que muchos disfrutan a través de las redes sociales de nuestro canal Me refiero al teatro en Chilevisión Para nosotros es un honor tener a otra leyenda en nuestro estudio Con ustedes, el señor Patricio Torres Patricio
0: oh, Muchas gracias, gracias Nico Sí, pues, fundamental la risa siempre Sobre todo en estos momentos tan importantes que estamos viviendo O sea, yo te digo qué ganas de poder volver a, a entregar el teatro y de hecho lo estoy haciendo a través de las redes sociales de tal manera que la gente de alguna manera lo está disfrutando también. Así que yo siento que es muy importante lo que dijiste en
1: relación a las risas. Oye, Patricio, no puedo evitar preguntarte si alguna vez antes de trabajar oficialmente en Chilevisión y ser la estrella de esa reversión del teatro de, de, Rolo, de Pepe Villar.
0: De Pepe Villar, sí. Claro, claro,
1: porque eso fue el teatro en Chilevisión. ¿Tuviste alguna relación anterior con el canal?
0: Eh, no, comenzó toda mi vida con el canal a partir de, de ahí, o sea, de alguna manera con el canal compartimos alrededor de 15 años, no, no es menor, ¿no? Y precisamente comenzó un poquito antes del teatro en televisión. yo diría que tres años antes del teatro en televisión.
1: ¿sí? Entonces, permíteme recordar un poco tu trayectoria y hacer las clarificaciones correspondientes. No solamente llegaste muy joven a la televisión, sino que a un programa infantil, cuéntame un poco eso. ¿No?
0: Eso empezó en, eh, en Televisión Nacional, uh -huh. en un programa infantil que era el programa Ya Somos Amigos, ¿no? eh, con la Patricia Endurraga, ¿no? eh, un gran director de, de televisión, muerto ya, no, eh, eh, no me acuerdo en este minuto su nombre, pero fue uno de los próceres de los importantes creativos y generadores de la televisión chilena. ¿no? y Comienza ahí la cosa, luego... Eh, como yo había tenido cursos de danza, no había practicado danza en algún momento, me llamaron del ballet de Sábado Gigante para integrar el clan infantil y por ahí empecé yo a agarrarme por otras cosas eh, a través del clan infantil, a hacer algunos personajillos dentro de lo que era el clan infantil para luego en, eh, entrar en, en la parte, dijéramos, de adolescencia, de, de de Sado Gigante en lo que fue la familia Valverde, claro. ¿no? Y de ahí de la familia Valverde fue un salto a lo que es el Happening con ha, ¿No? Por ahí comienza todo este asunto en los años 80, Happening con J. Ha. Y Happening con ha, luego vuelvo a, a Canal 13, Canal 13, una vez terminada la dictadura, vuelvo a Canal 13, Canal 13, parto a Estados Unidos con el Sado Gigante Internacional. Y, en, y junto, a paralelo a eso, surge eh, el teatro en Chilevisión y de ahí me largo con el teatro que fueron fácil. Fueron 12 años de teatro en Chilevisión, más 3 años que anterior a eso. ¿Y cuántas obras hiciste? Yo diría que alrededor de 400 y tantas obras, estrenos, llámese, porque era, nosotros hacíamos un estreno semanal. ¿no? Entonces, eh, eh, eso eran, o sea, pro, protagonicé 400 y tantas obras Realicé 400 y tantos estrenos, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí que son, que podrían
1: perfectamente ser un récord guinness. Oye, ¿y cómo era el método para hacer un programa semanal, que era una obra de teatro en la televisión, sin repetir los temas? ¿Cómo era la forma en que trabajaban?
0: Bueno, eh, teníamos un equipo de guionistas, cinco guionistas encabezados por Pato Campos y Rolando Valenzuela, eran los, los capos de lo que era eh, el guión para televisión y eh, trabajábamos enero y febrero enero y parte de febrero porque febrero nos daban vacaciones ¿no? eh, enero eh, trabajar textos, textos, textos creativos de texto, mucho texto y se generaban ya de antemano alrededor de 10 textos en la mano y teníamos que tener cerca de 20 y tantos que eran la primera parte y después venía la segunda parte que había un intermedio ahí entre septiembre eh, y se, volvíamos a hacer un nuevo creativo para generar los siguientes eh, guiones. Era un trabajo arduo.
1: Oye, en ese sentido referente a, a tu carrera anterior al teatro, eh, ¿cómo fue ser parte de ese Happening que llegó a ser popular a tal punto que los domingos si uno paseaba por la calle y escuchaba lo más importante y uh -huh, todo? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti
0: y no, siendo joven? Para mí fue una tremenda escuela. O sea, de partida, al entrar al Happening con Ja, me enseñaron entre mis, muchas cosas a cantar, a hacer guiones a, y a, y a, a estar y trabajar de una forma eh, bastante fuerte. Trabajamos domingo a domingo y hacíamos eh, training de danza, hacíamos training de canto y éramos creativos y teníamos que estar generando, creo que eran veintitantos programas al año. Entonces se, se trabajaba un par de meses fuerte para entrar, o sé sea, que fue para mí una gran, gran escuela.
1: Oye, eh, y en el proceso que te compete en el teatro de televisión, ¿te educó ese, esa lógica de la semana a semana que tuviste en ese ciclo?
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, como yo venía con, esa, con esa, um, ese bagaje, llámese, ese oficio de antemano, porque el oficio que yo tenía en Happening Con Ha, luego con Sábado Gigante, que también eran creativos inmediatos, de, de semana a semana, entonces yo ya venía como fustigadito con todo este tipo de cosas. O sea, sabía lo que, lo, lo que significaba tener que estar semana a semana creando un, una, un guión y actuando en vivo e indirecto eh, para, para sacar una obra de teatro.
1: Este programa era en vivo. ¿Dónde se grababa?
0: Eso se grababa en, en el estudio grande de Chilevisión. El estudio grande, el, creo que se llamaba el estudio A o el estudio 1, no me acuerdo. En Inés Maturrejola. En Ines Maturrejola, ¿no? pero el estudio más grande que hay. Y eso se, era muy loco, porque yo te digo, todo el mundo se ponía la camiseta en eso, generando un movimiento increíble porque el día anterior, el día viernes, eh, eh, se instalaba ahí un programa que era de conversación hasta muy tarde. ¿Primer plano? Primer plano, ¿no? Y luego eh, venía todo lo que era tramoya y todo lo que era inmediatamente que se terminaba el programa. Era una locura. Se, en la noche se quedaban trabajando. en la noche trabajando todos los tramoyas, sacando todo eso y montando el escenario y montando lo que era la platea del, del teatro en Chilevisión. Era genial, te digo. Y eran y todos involucrados en hacer la
1: televisión y en sacar el programa que era lo más importante. Genial. Oye, eh, ¿tienes alguna anécdota alguna grabación que haya quedado en tu memoria? ¿Algún sí. accidente? ¿Algo que te marcó? Absolutamente una obra a punto de comenzar, eh,
0: creo que se llamaba algo como Playa Luna, no estoy seguro, que hacía una especie de, de hippie, un tipo que, 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 que engrupía a las, las mujeres a través de, este, de, esto, de, 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 de ser un gurú, ¿no? Y eh, antes de comenzar la obra yo siempre solía entrar al escenario, veía todo lo que estaba, las disposiciones de la escenografía, veía la, 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 la utilería, en fin, todas las cosas que uno tenía que utilizar y movi los movimientos por donde yo iba a estar, es parte de mi rutina que yo hacía generalmente. Y me recuerdo que en ese momento entro al escenario y de pronto siento algo que, que me cae en la cabeza, que hace ¡poc! ¡tuc! Y digo, va ¿qué fue eso? llena estos micrófonos ambientales, que son estos como de acero, ubicas que son como un tubo grande. Claro, ¿no? ah,
1: eso de, 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 de techo.
0: De techo, que son los ambientales. Ah. Los
1: chicos de auto Ay. van a cachar al tiro, son... Una
0: no sé cómo se llaman esos, pero son unos así grandotes y son de fierro, ¿Ya? ¿no? Y me cayó en la cabeza, bueno, y pum, Lo oye, se cayó esto y de repente no me acuerdo cómo se llamaba uno de los sonidistas que a mí no me acuerdo en este minuto, pero me dice, oye, vato, ¿estáis ¿y, y, y, bien? ¿estáis bien? Sí, ¿por qué? No, porque este fierro y, y de repente siento calientito por aquí, un chorrito de sangre que empieza a salir y empieza a caer sobre el escenario, compadre. Estábamos a 10
1: o 5 minutos de salir al aire, en vivo y e en directo. Espera, espera, onda, tirar la tanda, iba, porque es como teatro en Chilevisión, claro. presentado por. Y Ibas a ir al aire y estaba sangrando. Estaba sangrando. Una locura. Espérate, ¿y qué hace el equipo? El equipo, yo, la, la, las
0: mujeres, las actrices, empieza. Estaba Ana María, me acuerdo de la Cata Volcay, y empieza: ¡No! ¡Paren! ¡No pueden salir al aire! Tienen otra tanda de comerciales. El pato está sangrando. Tengan cuidado. Que puede tener un te No, era una locura, una locura, una locura. Y el público. El público no, no entendía nada, porque estábamos todavía con, eh, con la cortina cerrada. Entonces, por el micrófono, dijo: ¿Hay algún médico dentro del público? Y sí, se paró una, una, una señora, un, una mujer, que, que era médico, me dice, no, no es tan profundo, no hay ningún problema, pero estaba a punto de salir y de repente entra una de estas chicas de aseo con el trapero para poder limpiar la sangre que está en el suelo. No. Yo con la mano, con unos pañuelitos de estos de papel pegado en la cabeza, ¿no? y teniendo esta, esta cosa, y de repente la, Paul, la Paulina, que era la directora del, del programa, me dice... Tres, vamos al aire, ¡Es que no podemos. Vamos al aire, no puedo parar. Vamos al aire, salgan todos del escenario. Salimos del escenario, compadre, y yo tenía una, yo partía la obra así. Bienvenidos, hermanos, no, frente a público. Entonces estoy así con el pañuelito agarrado aquí, no, de sangre. De, de, sang sí, de sangre. Y digo, bienvenido, hermano. Abro la mano sí y entera roja, ¿no? Veo y la doy vuelta para el otro lado. Ah. Bienvenido. Y no me, no, no me preguntes cómo ni por qué la sangre se estancó, pude hacer la obra sin ningún problema y nos largamos y nos fue espectacular con esa obra, espectacular, estaba, me acuerdo que estaba Fernando Clige también y Clige ya veía que se desmayaba, entonces yo en, algún minuto, yo, yo en algún minuto le dije, compadre, si me desmayo mejor, Paren
1: la obra, y la damos el próximo sábado y tenemos un rating maravilloso. O esas cosas que eh, eh, pasaron también detrás de cámara y que, indudablemente, eh, uno las guarda del corazón tienen que ver con el equipo. ¿Cómo te llevabas con la gente que trabajaba? No,
0: extraordinario. O sea, teníamos yo, yo, yo te digo generalmente, cuando la televisión se hace desde el, de la base misma, mm. donde, no, donde se unen tramoyas, solidistas, iluminadores, director, productores todo un equipo funcionando en torno a esto, los programas tienen que salir bien. Y se crea una especie de mística, donde uno dice, oye, me falta un bigote y viene la maquillista y, y entra y, y me lo
1: pone, no sé cómo, el bigote y ya, o se paga una luz. ¡pum! ¡pum! Ya, pero, pero igual, eh, porque cuenta el mito, yo te lo voy a tirar, para un sí. tipo inteligente que me, me lo va a poder responder, que no terminaste bien con Ana
0: María Gasmuris esa relación. Eh, no, no, lamentablemente no terminamos bien con ¿Por la Ana María, ¿Qué? porque eh, hubo un, um, un tropiezo fuerte. ¿Qué pasó? Que había un. un uh, se empezó um, a hablar en torno a, 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 face, a, a estas redes sociales. ¿Ya? ¿no? ¿Un mensaje como de Facebook? De Facebook que se mete entre medio y se habla eh, con respecto a que si la Ana María no está en el teatro, no vamos a ver el teatro. Como un grupo de Facebook. Sí, un,
1: un grupo de Facebook. Que te llamó la atención. Que, que,
0: o sea, no me llamó a mí la atención, sino que le llamó la, la atención a la dirección. Porque yo no tenía ni sabía de, de lo que eran las redes sociales. Yo jamás me preocupé de redes sociales. ¿No? Y la, la dirección mandó a llamar. Me, 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 me llamó y me dijo: ¿Y qué pasa con esto? Yo dije: no, no sé qué pasa con esto. Lo que pasa es que generalmente nosotros cuidamos mucho las actrices y a los actores. En, esa, en una de, las, de estas uh, obras. Uh -huh. Creo ya que ya no tengo medio difuso. No vale, es
1: decir, lo ¿No? que recuerda en el tiempo.
0: Eh, teníamos que... Había una, un personaje que salía con poca ropa. Ya. Entonces eh, era importante cambiar el personaje de la Ana María, que la Ana María era parte fundamental del teatro. ¿No? Y había que sac sacarla de esa obra para poner a otra actriz. Uh -huh. Entonces ese cambio parece que le mostró mucho a la Ana María.
1: ¿No? Y generó y que los fans
0: claro, que generó, generó esta cosa y tengo entendido que después se retuiteó eso, hoy día lo entiendo de esa manera, que lo agarró en este caso Lana María, tengo entendido y lo lanzó de nuevo y eso molestó
1: mucho a la dirección okay. hubo las típicas tensiones como parte del ambiente, claro, de, claro. Los artistas, de los artistas pero también eso te cabía a ti como, yo creo parte de responsabilidad porque eras el estelar del programa claro y eso no te había pasado en tu carrera, ¿no? No, jamás, jamás. Y es más, eh, yo luché bastante
0: y se lo dije en algún minuto a la dirección, oye, para mí es importante la Ana María porque tengo un complemento actoral espectacular. Más allá de que fuera del, del, del escenario, a lo mejor no nos podíamos pescar después de esto, porque siempre tuvimos una muy buena relación, okay. ¿no? Y yo insistí en que era importante mantener a la Ana María, era muy importante por, por lo que significaba el programa, por lo que significaba la, el, el, el actuar con ella. Yo actuaba muy bien y siempre lo he dicho. Perdóname, pero de celoso yo no tengo nada. Prueba está que yo estoy con mi mujer aquí en la casa y está mi mujer junto a su... ¿Qué es <risa> polono? no soy polono. Yo, yo, ya está medio pasadita para estar poloneando ¿no? Es mi amigo. Y yo sé con qué cara viene a decir que estamos medio pasaditos cuando a ti te dio medio chile paseando de la mano con una mina como 20 años menor que tú. Yo con la Novaria, una de las mejores compañeras que he tenido arriba del Senado, yo soy la Novaria Es indudable, te lo digo así y lo vuelvo a reiterar. ¿no? Y la dirección determinó que no era posible y.
1: Claro, se, se acabó su proceso. Oye, claro. Pato, eh, esos son los recuerdos, digamos, lo más agrio. Sí, son pero, los pinkos, Pero sí. están también los dulces. Porque te llega espectacular. Y eso te permitió también desarrollar una carrera fuera de la televisión, montando obras de teatro. Claro que sí. Eh, ¿Cuál es tu obra favorita de todas las que hiciste? Es que son varias, eso, porque de repente uno empieza a darse
0: cuenta, fíjate que yo cuando empiezo a. a, a a analizar o a revisar mi propio archivo, un archivo personal de, de, de video de, de estos discos, ¿no? Eh, y, y veo y hay unas obras que son realmente geniales, geniales. De los rescates que yo he hecho de aquellas obras, uh -huh. que hoy día las estoy entregando en, la, en el teatro, en, la tabla, en las tablas, y ahora por redes sociales, una de ellas es el Departamento de Solteras. Genial, ¿no? Una de ellas. Eh, tengo otra que se llama Mi Mujer... Eh, eh, lo sabe todo, genial. Que son obras que fueron muy, muy atractivas. Ya hay muchas más que. Borrón y cuenta nueva, ponte tú.
1: ¿No? Hijo de tigre. ¿Y cómo llegaban las temáticas? ¿Qué, ¿Las traías tú? ¿Había un equipo de guionistas? No, había un
0: equipo. Hacíamos una reunión. Ya.
1: Que era eh, producción.
0: Eh, Rolando Valenzuela, que era el director. Eh, estaba yo, Patricio Campo y los guionistas. ¿No? Y nos juntábamos todo este grupo a tirar ideas y o llegaban también los guionistas con ideas ya o escaletas para eh, analizarlas claro ya tiraban la escaleta y nosotros decíamos sí, puede ser por aquí por allá necesitamos el texto ya escríbete esto no esta no sirve yo creo que debería buscarle por este otro lado ya busquemos por este, por este otro lado eh, eh, y finalmente llegaba un texto no que lo, lo agarramos Hacían sus arreglos y se la pasaban al guionista, decían, mira, hay que hacer esto, 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 pum, y ya,
1: aprobada y se guardaba para la que venía inmediatamente. Oye, ¿y cómo nace la posibilidad que hicieras este programa? ¿Quién te lo propone? ¿Cómo se dio?
0: Esto es genial. Mira, yo había llegado ya a Chilevisión, como te decía, alrededor de tres años, bajo un contrato de un programa que, hacía Willy, que hizo
1: Willy Sabor y que duró como
0: cuatro semanas.
1: El sabor no, el, de la
0: noche. El sabor de la
1: noche. Claro, era parte de los acuerdos que tenían los venezolanos, que eran los dueños, que era Claxon, claro, claro. que traía las figuras de la radio, Exacto. Willy Sabor estaba en la Corazón y los ponía al aire en el canal Perfecto. y tú también pertenecías a esa misma radio a, misma y radio. a que estaba hasta el día de hoy, que claro. Radio Corazón. Exactamente. Okay. Bueno, y en ese minuto eh, me piden que yo vaya como co-animador
0: de, de, de Willy Sabor. Qué buena dupla, igual. Buena dupla, no, si no era mala. Pero bueno, ahí una serie de problemas que hubo con relación a eso, que Willy no se presentaba, que tenía problemas, que tenía mucho... ¿Qué sé yo? Eh, nunca lo entendí. Pero eh, hubo un momento que tuve que yo hacer el programa sin eh, Willy, me tocó en alguna oportunidad, y obviamente fue un fracaso ese, ese programa. Un fracaso, okay. y yo quedé en el aire, porque yo estaba contratado por el canal y no, no tenía programa, y estaba un programa de conversación de Lucho Jara, Calor Humano,
1: de aquí no sale. Uno de ellos dos, de aquí no sale. ¿Ya? Sí. dos de
0: de... Entonces empezamos a lograr en torno a ese programa. ¿Qué te parece si yo hago la Iglantina Morrison y ahí entro como Iglantina Morrison en este programa? Fantástico. ¡Cham! Queda. Primer año, segundo año, lo hacemos de nuevo, pero ese segundo año Luchito Jara se va. ¿Ya? Emigra a otro canal, ¿no? lo otra corriente de otro canal, ¿no? Y se va. Y yo se va al 13. Se va al 13. Y yo me quedo en el aire y pasa el tiempo y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo me vine acá porque ya había cerrado contrato eh, con Canal 13 para venirme para este canal. Y no tengo con qué, hablo con Jaime Aguirre. Y en, en algún minuto, yo con Jaime Aguirre había conversado ya con respecto a que me gustaría hacer teatro aquí, oye, fíjate, son tantas las obras de teatro, que hay en este minuto, hay que acercar el teatro a la gente, entregárselo gratis, y se me ocurrió una idea que era el hacer una obra de teatro con guionista, pero obras chilenas, no como Pepe Vilar, que Pepe traía sus propias obras que eran de autores españoles, ¿no? y en este caso, no, tenemos que rescatar el teatro chileno y la picardía del teatro chileno, entonces busquemos por ese lado. ¿Y qué te parece si a esto le agregamos además un aditivo que sea algún personaje eh, popular de la televisión o algún personaje conocido de, 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 de la televisión, ya sea un deportista, un periodista, en fin, una modelo, etcétera, y que actúe con nosotros y nosotros le apoyamos a ellos. Quedó en el aire eso. Entonces un día voy a hablar con Jaime, le digo, y hey, Jaime, quiero saber qué diablo va a pasar conmigo. Ya después Esto había pasado mucho tiempo atrás. <risa> Yo, le digo, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo no tengo canal, no tengo programa Y resulta que me dice Oye, me dice Jaime Lo encuentro a Jaime fantástico Una visión genial Director de, ejecutivo de, de Chilevisión en esa época de, Director ejecutivo de, de, de Chilevisión En ese momento Y le digo, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Entonces Jaime me dice, oye Y esa ah, weá que vos me dijiste En el teatro, que es la cosa Ah, sí, le digo, sí, sí Esta es mi idea, que sé yo, que lo había visto en Perú, parece No ya, ¿por qué no me escribí un papelito? ¿no? Y me lo traí para acá ya pues ah, agarro a Pato Campo Pato Campo me dice no habla con Rolando Valenzuela que él puede porque Pato Campo está en Miami todavía entonces y, y yo estaba acá ya en Chile le digo Rolando fíjate que tengo esta idea podríamos me, me, me ayudarías a, a crear un un escritito con relación a esto pum Rolando me ayuda ¿no? presento y Jaime dice ya mañana grabamos Oye, para, este es el proyecto, déjame, tengo que conformar un equipo, tengo que hacer, eh, ya iba con actores ya propuestos de, de parte mía. Entonces me dice eh, Jaime, parte, anda donde Pablo, que en ese momento era el, 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 el gerente de producción eh, y de contenido, que era Pablo Morales. Y eh, Pablo me manda Jaime y dice, ya, pues, ¿no? ¿y cuándo? Ah, Dame, no sé, dame un tiempo necesito un mes para poder pues, generar. Bueno, y se generó todo el cambio y partió de esa manera. Genial, te digo yo, porque el primer capítulo que entramos tuvimos un rating de ocho puntos y eso fue genial. Porque en ese momento, Canal eh, Chilevisión marcaba alrededor de tres puntos, como máximo tres, cuatro puntos en, en, en la programación de ese día. Uh -huh.
1: oye eh el programa también tenía una picardía y un tema con, con las mujeres que yo creo que hoy en día sería difícil de volver a hacer. Yo pienso que sí, pero
0: la gente ignora un poco eso, porque la base fundamental de eso era, de alguna manera, destacar el machismo mal entendido que tenía el chileno en aquel minuto, porque el tipo que siempre salía para atrás era el protagonista, y el es que, de alguna manera, entre comillas, quería utilizar a la mujer, pero al final de cuentas... Lo usaban a lo él. Lo usaban a él. ¿Te fijas? Entonces no había... Te, estaba dentro de esa motivación. O sea, eres un infunable, digamos. Claro, claro. No tenía ninguna posibilidad. No, mucha gente, no. mi amor. O sea, ya, ya ya llevamos como dos meses. Ya esta cuestión estaría bueno. Ya. Quedamos y queríamos esperar antes de formalizar lo nuestro, ¿o no? Quedamos, quedamos. Seguimos y quedamos, mi amor. ¿Entiendes? Si ya lo nuestro... Ya... Ya teníamos, estamos formalizados, ya estamos puros. ¿Qué, qué esperábamos? Yo no veo la formalidad en ningún dedo, mira Ahora sí, la exigencia del momento, había chicas con poca ropa, y también se intentó como u, u, tratar de u, u, ubicarlo por el lado de cosificar a la mujer. Y la verdad es que siempre teníamos mucho cuidado en aquello. Ya. Yeah. Siempre con mucho cuidado, pensando que el teatro era pícaro. Pícaro es picaresco. En el tiempo que se podía dar. Hoy día probablemente eso no lo podemos hacer. A lo mejor hoy día vamos a cosificar al hombre y no a la mujer, ¿no? Porque las cosas han cambiado y obviamente hay que buscar una motivación diferente para
1: el humor de estos momentos. Ahora, sin duda. Ahora tú tienes tu público que te ha seguido acompañando, gente de todas las edades y que eh, sigue disfrutando de tu arte y de tu forma de hacer humor tanto en la radio como en todos los otros soportes y plataformas. ¿Qué aprendiste con el tiempo? Bueno, imagín, primero que todo, a
0: saber montar una obra con la rapidez que exigía
1: Eso televisión. fue, Eso, eso fue, fue lo práctico. el curso más rápido de montaje de obra jamás claro, hecho. Claro, O sea, una de las cosas que aprendí fue eso. ¿Y nunca se volvieron locos los guionistas? No sé, se pegaban contra la pared. Muchas veces.
0: Muchas veces porque ah, de repente había que cambiar con, completamente, porque la idea era muy buena y de pronto había que cambiar todo el texto.
1: ¿Por qué? ¿Quién era el que decía esto es una porquería?
0: No, se generaba ahí mismo. Ay, ¿tú, ¿Tú alguna claro. vez dijiste esto está pues, mal? Esto no sirve, claro. Sí, no, o sea, le, yo tenía, fíjate que adquirí una, una facultad bastante interesante en ese tiempo. Yo leía la primera página y tenía ya la visión completa de lo que seguía para adelante. Y para mí era muy importante leerlo, o sea, escucharte a ti y no leerlo aquí yo solo, sino que lo leíamos en, en conjunto para yo escucharte a ti, a él y a él. ¿no? Y de esa manera decía, no, esto cuestión no me funciona. ¿No? Y de esa manera, y los guionistas ya tenían perfectamente claro la mecánica y el resorte que se necesitaba para, esa, para ese tipo de, de obras.
1: Oye, eh, cuando de alguna manera uno analiza tu carrera, donde has sido actor, eh, has sido comediante, has tenido un montón de labores eh, que son formidables, digámoslo, eh, te hago la pregunta, si te sientes que te, te hace falta hacer algo en, en, en ficción o no en actuación. como que te ¿Siempre quise este papel y nunca me lo han dado? ¿Te le diste vuelta? Eh, ya lo cumplí. Fíjate que uh, hace poco en uh, la red uh -huh.
0: se dio una serial que se llamaba uh, Santiago Quiñones, Tira, de Boris Cuercha. Som somos muy amigos con Boris y yo a, a Boris siempre le dije, oye, quiero trabajar en alguna película tuya me gustaría que sé yo sí no si sí tenemos que trabajar juntos hemos trabajado también yo con Cuercha trabajé en Canal 3 hace muchos años atrás en un programa de televisión que se llamaba Tutti Quanti. claro ya bueno y quedamos muy enganchados con eso y en, en una oportunidad el año pasado recibo un llamado a Bori y me dice oye tengo un personaje para ti para una serial que se llama Tira pero no tiene nada que ver con lo que hay hecho ¿quién?
1: es un policía corrupto. <risa> ¿Sabés qué de malo? Yo creo que sería una gran vuelta final. Hice un...
0: Te juro que es cierto. Hice un personajazo. Ya lo hice. Lo hice. Funcionó espectacular. Boris quedó conmigo, pero alucinando. Me encantó lo que hiciste, me dijo. Realmente increíble porque lo hice un corrupto. O sea, corrupto. Realmente un tira que era de de asuntos internos, ¿no? Entonces claro. que, Más encima manejaba todo ese submundo de lo que eran el, 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 los, los policías. Entonces fue genial. Te juro que hicimos un trabajo extraordinario y yo creo que eso es lo que me faltaba hacer en la televisión o en la actuación y lo logré hacer. Mira. Porque en teatro yo hice más cosas. Yo hice muerte Accidental de un Anarquista, hice muchas obras, y clásicos españoles para colegio, ¿no? Entonces tenía de alguna manera el... Perdón. Tranquilo tenía un poco el, el, el bagaje de hacer muchas obras de teatro de, de otro tipo, así que no tenía mayores problemas con respecto a eso pero en televisión me faltaba algo como eso y cine hice una, hice terminamos una película que también me contrataron un poco para eso, junto a Fernando Clige, una película que, que por producto de la pandemia no ha podido salir que se llama Los turistas solo inclusive mm -hmm. son dos caballeros grandes ya que se junten, que son amigos y que se juntan para irse a un
1: resort all inclusive producto de una situación que le pasa a uno de ellos. Vamos a verte en esa próxima aventura. Patricio, tú has podido mirar la televisión tanto local como la internacional. Uh -huh. Has hecho una carrera en el extranjero, has hecho una carrera acá. Eh, ¿Y debe tener algo el ambiente de la tele que sea distinto a otras plataformas? ¿Has hecho también radio? ¿Has estado en las tablas? ¿qué tiene que es magnético y que genera vértigo en la cabeza de las personas tanto que trabajan dentro como que trabajan fuera?
0: Yo creo que lo más cercano cuando uno actúa en lo que es, este, en el caso mío, que soy actor, uh -huh. cuando uno actúa eh, bajo una plataforma o cuando estoy enfrente de unas cámaras donde hay un equipo vivo, uh -huh. ¿no? eh, las cosas funcionan de otra manera. Porque me, me ha tocado hacer... Um, stand de comedy, ponle tú, prenda en computador y siento que es raro, siento que no hay un feedback, siento que no sé qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando yo actúo en la televisión, si bien es cierto, yo tuve la suerte de generar un teatro en la televisión, pero también generaba otro tipo de espectáculo, tuve la suerte que siempre actué para público en vivo, siempre. Entonces, Y si no estaba el público en vivo... Estaban los camarógrafos, estaban un montón de gente que sonidista y en producción y siempre había gente en torno a, 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 a lo que estábamos realizando. Y eso de alguna manera te da un feedback también, tremendamente importante y sentir la respiración de lo que estabas haciendo. Que no es lo mismo cuando estás frente a un computador o al teléfono. Claro. ¿No?
1: Oye, ¿y en ese sentido cómo fueron tus años en los pasillos de Chilevisión? Extraordinario, yo creé
0: muchos, hice de muchos amigos y amigos, como te digo, que, que funcionábamos como, como equipo y ese equipo de alguna manera generaba también una especie de hermandad, ¿no? Porque hasta el día de hoy tanto maquillaje partiendo, de, te lo digo, desde los creativos, de los, de, de, de los eh, eh, utileros, desde... De, de la gente, de los técnicos en general, sonidistas, maquillistas, iluminadores, dirección, se generaba realmente una fuerza muy potente cuando, cuando creábamos los programas. Y eso también yo creo que genera una cosa diferente al estar en, la tele, en, en, en una pantalla o en, en las redes sociales. ¿No? que hay una cuestión de equipo, que hay, se genera una sinergia maravillosa. O sea, cuando terminaban las obras se iban a algún bar. ¿Dónde? Por lo general, siempre que terminábamos una obra había un cóctel, una botellita de espumante, un cotelí, ¿no? Siempre había una cosa y, y e íbamos todos, ah ¿eh? Todo el mundo se juntaba en el camarín una vez que terminábamos y, y de alguna manera participábamos de este que bien nos fue o espero que nos haya ido muy bien, ¿no? Pero cuando, siempre estábamos. Cuando se terminó el programa, ¿qué significó para ti? Eh, mira, fue tan de a poco a poco se fue apagando la llamita, tan de a poco a poco que ya cuando se terminó el programa, sin duda hubo un, un, un sentimiento bastante fuerte en relación a eso, porque la conversación con Pablo fue, ¿qué hacemos? Mucho, yo le dije, mira, hay varias características de, de lo que podríamos hacer. Pablo, yo creo que es bueno dejarlo descansar. Bueno, si quieres dejarlo descansar, o sea, es tu decisión. Tú eres el gerente, tú es el que determina este tipo de cosas, ¿no? Y si tú piensas que es así, bueno, dejémoslo descansar. Y fue como casi como una entrega de eh, tomaditos de la mano. Nos fuimos caminando para desaparecer como Chaplin con su con, su, con el niño.
1: Hemos hablado en otra oportunidad, ¿eh? a través de los ciclos de Chilevisión, estuvimos en Chilevisión en casa, que siempre te has denominado como un tipo con mucha suerte. O sea, tienes una fortuna, una lucecita que te ha encontrado sí. con personas especiales, con tu familia y otro. Eh, y, y en ese camino eh, creo que es bueno que le desees suerte también y nos la regaló un poco en este aniversario número 60 a Chilevisión, a sus trabajadores, que es la gente que hace la televisión y a sus televidentes. Te quiero dejar la cámara para que les dé un mensaje y que les dé una reflexión sobre lo que les regalaste y lo que les vas a seguir regalando conforme existe internet y siempre alguien haga play en un video donde aparezca el gran Pato Torre y su teatro en Chilevisión. Bueno, primero que todo es
0: agradecer a Chilevisión la posibilidad y la oportunidad que me dio en aquel minuto de entregar mi arte de lo que nosotros hacíamos de generar un espacio que dio trabajo a muchos actores, a muchos técnicos, a mucha gente que participó en este, en este programa. Y hoy día, que sabemos que las cosas son muy complicadas, hay menos gente que aquello, en aquellos tiempos, pero a toda esa gente que participó y a los que hoy en día están participando de la creación, de las producciones, que están trabajando detrás de una cámara, para ustedes, queridos amigos, que de verdad han sido un soporte fundamental en cada una de las creaciones que se hace para que uno aparezca bien y que aparezca todo perfecto, son ustedes los indispensables y los básicos en la creación de la televisión. Gracias a ustedes y mucha felicidad en estos 60 años y ojalá que aunque parezca cliché, sean 60 años más. Un abrazo para todos ustedes y una vez más, muy agradecido.
1: El gran Patricio Torres en este diálogo acá en Televisión 60, del podcast.
0: Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, Nicolás.